0: Привет! Это девчонки из мамского чатика и наша рубрика «Советочная». Я Маша
1: Баченина. Я Лина Андреиченко. И
2: Вика Миронова. Будем раздавать вам тут советы и постараемся помочь решить ваши материнские проблемы.
1: В наш «Мама-бот» поступил вопрос. Девочки, а как вы уводите своих детей с площадки? Моему ребенку один год и 10 месяцев, и каждый раз это практически бои без правил, в которых я чаще всего проигрываю. Бывают дни, когда я могу договориться, но чаще всего сын так орёт, что скоро начнут звонить в опеку. Какая знакомая история. Ну что, девчонки, давайте поможем маме. Вот меня всегда во все времена спасал таймер на телефоне потому что на нем есть звук. То есть дома нас спасает Алиса с этим, как он называется, обратным таймером. С этим, да, с таймером, все правильно, таймер, да, да. Алиса, да, включи таймер, угодно. мы ей говорим. И на улице я прям на телефоне ставила, причем, мне кажется, даже в тот момент, когда, может быть, Тима не особо это понимал, ну вот он в 11 месяцев пошел, у нас начались вот эти площадки и сложные уходы с площадок, и я начала использовать таймер. Для чего это нужно? Дети не понимают время. То есть, если я ему скажу: "Так, мы через пять минут домой", для него эти пять минут вообще ничего не значат. Да, учитывая, что мы
2: иногда, знаете, чем грешим, в бытовухе. Сейчас мы там через пять минут пойдем. Да. А сами эти 5 минут, да,
1: длятся полчаса, поэтому ребенок очень долго допирает да, до этого всего. Поэтому я предупреждаю. Обычно Тиму говорю: "Мы через пять минут начнем собирать твои машинки из песочницы". Вот, смотри, я ставлю таймер. Когда ты услышишь музыку, мы начнем этим заниматься. То есть я сначала предупреждаю, в сколько времени даю, и потом прям при нем ставлю таймер. Честно признаюсь, что когда Тимка был помладше, было гораздо проще. Он слышал таймер и, например, через 5 минут мы выключаем мультики, да, и через 5 минут он шел выключал телевизор реально. То сейчас особенно я не могу сказать, что у нас какие-то большие проблемы с уходом с площадок, потому что погода плохая, мы в последнее время не так мы долго гуляем, он не дурак в такую погоду гулять. И, в принципе, сам говорит: мамочка, хоть бы мы с ним в саду не гуляли. Поэтому, в принципе, с этим особо проблем нет, но есть проблема перед укладыванием ночным. Вот это прям бесит иногда. Ты ставишь Алису на 5 минут, ну, еще на 5 минуточек. Ну, еще на 5 минут. У нас самое. А еще он научился. Алиса, выключи таймер! That's Алиса, a... поставь таймер на 10 минут! Алиса,
0: обнули все таймеры! О боги, о всевышней Поэтому,
1: в общем, один из работающих инструментов — это таймер. И он очень помогает, прям дико советую. Маш, помнишь, ты рассказывала историю, по-моему, даже писали в нашем телеграм-канале, мамский чатик об этом, ты писала, что ты, во-первых, uh -huh. не любишь гулять, и что Вася после сада несколько часов гулял, mm -hmm. ты не могла его увезти домой, потом mm -hmm. у вас был план, перехват детского mm -hmm. сада, чтобы вообще проходить день, да. мимо площадок. Сейчас как дела Вась болел две или три
0: недели, ну, условно, три, и он уже отвык. И я вот сколько... Сегодня единственный день, когда я его не забираю вот на этой неделе. И вот все дни, пока я его забирала, я с такой скоростью бешеной промахивала мимо парка, но еще тоже погода сыграла роль. И вот вчера, например, он аж не повернул Мосси в сторону парка, потому что ветер в харю, а я шпарю. Вот в таком стиле мы двигались до подъезда. И еще меня спасала что им 23 февраля подарили машинку робота, и вот этим он был увлечен. До этого что-то еще было. Потом, значит, у него появилась невеста Диана. Они там... и вообще в шоке была, да, там... Диана, Вася. Нет, я показываю на групповой фотке, где Диана, но ее показывает, понимаешь? И это ее мама мне написала в личку, что, а как, Вася, когда вы выйдете, Диана скучает. Я такая думаю так, Это я не
1: готова. Подарочек идти. на 8
0: марта. Ей... Он ей подарил сумочку с холодным сердцем, там, ну, как изображение -то
2: принцессы, а то, мол, у, что у нас когда болеет, отправляет своему женишку Марку видео, просит, чтобы я отправила воспитательницу, и она обязательно ей показала. Ну, какая... А он
1: пересматривает, как говорит
2: мне, воспитательница, прям раза три.
1: Опять у меня скупая слеза, потому что 11 мальчиков в группе, у нас была девочка Мия, и она ушла, перешла М -м -м -м. в другой садик, у нас теперь не одна девочка. У вас армия, а не Мужики. садик. Мужики. А, я, например, Футболисты.
0: допустим, выгружаю с машины, и он видит площадку у нас на выбор вообще у нас как бы такой в, во дворе площадка и вот параллельно с площадкой прям вход в парк где вообще роскошные площадки я все беру вот прям под мышку, в прямом смысле этого слова потому что могу себе это еще позволить либо иногда говорю о и тут саша выступает как как ты его оставишь ты за ним ты обернись а он один. я говорю я все секу матери глаза на спине норм Вообще прям в нем такая мамаша включается. А Саша, ты тоже так поступала? Саша, я не гуляла.
1: 12 лет
2: открывал окно, высовывался у него и дышала зоном.
0: И читала узника вслух. Я не помню, нет, у нас не было таких проблем, серьезно. А вот здесь у нас появились: да, и меня изменилась, как мать. То есть, либо подмышку, либо говорю, пока я ухожу, и в этот момент он, знаешь, он каждый раз позволяет себе чуть дальше от нас отойти. Мы с Сашкой, помню, такие эксперименты ставили. Так это вообще кисаря-то, они же вообще не чуют страха. И Вася, значит, в какой-то момент, где они, поворачиваются и вот этот момент надо сделать так, чтобы он как можно меньше плакал. Это же не наша цель. Надо повернуться. Это у нас такая традиция раскрыть объятия, то есть вот как вот этот русский народный танцы, да? Раскрыть объятия и кричать «Беги ко мне!» И в этот момент как ты его раз на шею и заносишь ночь. Тебе не
2: кажется, что это манипуляции? Конечно. Вся наша...
0: Стоп. Вся наша жизнь шантажа манипуляции. Вы вообще сейчас можете не манипулировать этим. Вся наша жизнь состоит из манипуляций. Все В отношениях с любимыми, детьми, с на работе это все можно либо считать, либо не считать, но все это является именно... Ладно, этим. я зануда, и я молчу. А, а что ты как?
2: Ну, Сосвали. я вот как раз-таки хотела рассказать. Она договаривается. Нет, во-первых, у нас работает такая же история с таймером, как у Лины. Мы начали рано это практиковать еще и без Алисы, с песочными часами. Это сейчас работает и при чистке зубов, ну, потому что, во-первых, это уже полезно, как песочек пересыпается, прикольно uh -huh. смотреть, и ну, более понятно. Потом уже и таймер на Алисе и так далее. На прогулке мне помогало то, что я предупреждала ее, что мы уходим через столько, потом через столько. Ну, со и... скольки лет ты это делала? Да, практически сразу. Даже когда ей был год, я говорила, uh -huh. мы там скоро пойдем домой. Понятно, что когда они маленькие, их можно действительно взять на руки и унести, они всегда все равно орут. А как они бьют ногами в сапогах? Ну, в общем, О. короче, было проще, но я все равно проговаривала и озвучивала ей даже в год, и там даже, наверное, раньше, что мы уходим через угу. 10 минут, мы качаемся на качели, потом идем домой, и даже если были протесты, все равно я об этом говорила. Когда постарше, конечно, уже не утащишь, и крики такие бьются ногами, как ты говоришь, и прочее. И у меня всегда срабатывало придумать какое-то занятие. Иногда я даже специально припасала что-нибудь в нашем ящике с игру, какие-нибудь наклейки, что-нибудь что она еще. любит, там, ну, в общем, куча всего, of, Да, либо да, какие-то вот занятия. Любимый. ее всегда можно завлечь какой-нибудь поделкой, mm -hmm. занимашкой, с чем-то еще Вот. И, в общем, ну, иногда еда срабатывает. То, у нас что, часто срабатывает да, еда. что, Полин, ты проголодалась, у нас там скоро время обеда, я там приготовила, особенно, когда что-нибудь любимое приготовишь. Понимаете, есть такой возраст определенный у детей, когда это прям вот совсем mm -hmm, тяжко. Прям. Сначала это ты не замечаешь, они все равно всегда орут, и ты просто их уносишь. Потом вот этот пик, а потом они уже постарше, и с ними реально проще договориться. И вот во время этого пика я действительно заранее о чём ещё в декрете делать. Продумывала, как вот сегодня, например, если будет, мы уйдем, И придумывала что-то интересное. Либо папу идем как встречать. Какая ты либо еще На
0: два шага это сейчас вообще не ирония, это наоборот такой жест респекта. Прям на два шага вперёд. Да себе
2: нервы сохранить, да. не потому что я такая классная. Вообще мы не можем вам не дать совет специалиста, и поэтому позвали психолога-консультанта по детско-родительским отношениям, члена Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Валерию Булавину. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы здесь обсуждаем детские площадки и как же увезти оттуда кричащего ребенка. И хотели бы спросить у вас, есть ли у вас как у специалиста реально рабочие способы, чтобы увести чада оружие, кричащее, или нет, или даже спокойного, но просто уже пора идти, и чтобы предотвратить истерику с площадки так, чтобы глаз у мамы не дергался. Ну,
3: а как же шантаж?
2: Шантаж можно, Валерия?
3: Это может быть рабочим способом, да. К нему и прибегают. Там, например, не пойдешь не знаю, я тебя накажу как-то, да. Ты получишь какое-то следствие, что, не знаю, не куплю тебе твое любимое мороженое. Не, не а самое
2: любимое, Мы знаете, не, не хочешь уходить, я пойду одна, а ты оставайся
1: здесь. да-да-да.
3: Это работает. Чего? Это вполне себе рабочий способ, если у нас задача именно заставить увести ребёнка из детской площадки. Но у нас задача ведь не только заставить его уйти, у нас задача сделать так, чтобы ну, наши отношения с ним не портились, да, не нанести ребенку каких-то, ну не знаю, не травму, конечно, но какие-то неприятные Осадочек. переживания да, в этот момент. Да, да, можно и так назвать. И здесь задача уже становится сложнее. Как только мы встречаемся с волей другого человека, и этот человек, он не взрослый, с которым можно договориться так легко, то задача, конечно же, усложняется. И психологи, и родители придумывают всякие лайфхаки, способы, чтобы как-то эту задачу решить. Такой волшебной таблетки, которую бы хотелось прям дать, ее, конечно же, нет, иначе бы мы все знали и уже давно бы этим всем пользовались. Однако кое-что, кое-какие знания могут упростить задачу родителю и могут помочь ему справиться с этой ситуацией. Когда мы говорим о том, что ребенка будем уводить с детской площадки, нам нужно, конечно, учитывать его возраст. Да? То есть, например, маленькому ребенку, там, не знаю, годовалому, если даже хочется там, объяснить, что нам пора домой, что там скоро приходит папа, да, мы хотим его встретить уже дома там, и так далее, и подобное, он может этого действительно не понять. И способ договариваться, он может не работать. То есть, когда мы говорим об этом случае, нам, конечно, важно учитывать возраст ребенка. Как мы будем, не знаю, использовать наши методы для годовалого ребенка или для ребенка, которому уже, ну не знаю, может быть, лет 10. А да, в десять тоже сопротивляются, да?
1: Конечно. Да. Почему
3: бы и нет? Почему бы и нет? Да, это, ну смотрите, вот вы смотрите там свой любимый сериал и, не знаю, последний сезон, последняя серия, развязка. И три э
0: часа ночи, project, а вставать в 7 утра. Часть,
3: да. 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 Ты ждешь, что скорее, скорее, ну, что же там произойдет, там выживет главный герой или нет. И тут кто-то приходит, так, все, выключаем, пора ложиться спать. Какой спать? Да. Ну, там берегись, конечно, все. Да, вот. То есть у ребенка примерно такая же ситуация. Он увлечен игрой, ему классно, да, он там Бегает, прыгает, ковыряется, ест песок там, и так далее и тому подобное. И вдруг приходит какой-то человек, да и говорит, все, мы срочно это заканчиваем, идем домой. Конечно же, это может вызвать сопротивление. Да? Ребенка совершенно легко можно понять в этой ситуации, если мы, ну, как бы переложим эту ситуацию на взрослого. И что же надо сделать? Вот как правильно поступить. Смотрите, есть у детей э, некие особенности психики, да, которые можно учитывать при. Ну, в совершении каких-то действий <смех> увода ребенка с площадки. Смотрите, например, как бывает проще нам же самому взрослому человеку отвлечься от этого сериала. Например, знать, что у меня через 10 минут выходить на работу. Mm. И я могу себе как-то ну, спланировать, например, ладно, я сейчас там поставлю на паузу да, и досмотрю вечером. Или вообще там не примусь за эту игру. У детей это примерно так же происходит. То есть, когда мы наблюдаем за детьми на детской площадке, мы видим то, что они переключаются с одной игры на другую. Да? Тут он с горки катается. Тут он смотрит, как ловут облака, тут он, мама, подойди ко мне, давай там я тебе что-то расскажу, или ты мне расскажешь, или давай я тебя на качелях, покачай меня на качелях. Это, конечно, может там длиться и час, безусловно, да. но все равно какая-то смена деятельности происходит. И вот именно в эту смену деятельности, например, предложить ребенку уйти, не прерывая, да? вот такая же ситуация, как и с сериалами, да? проще закончить, не в середине серии, а когда она закончилась, да, и остановить себя. Вот здесь примерно так же. Мы можем ребенку заранее говорить, что, например, ты сейчас доиграешь вот здесь, или я тебя докачаю на качелях, и мы уходим. И это может действительно сработать, да, когда он знает, что вот мне сейчас, как только я завершаю эту игру, мне надо уходить. То а, есть подготовить его просто уходить? морально, что вот
2: конечно, не, не сразу конечно. так спонтанно, раз мы выдернулась песочница.
3: уходим, угу. да, да угу. мы скоро уходим. Иногда дети, там, кто постарше уже, ну, постарше, там, может, лет от пяти, наверное, где-то так, они уже там время понимают, и можно показывать часики, да, вот сейчас, не знаю, время 6 часов, а в 6.30 там надо будет уходить. И смотри, вот уже время 6.15, 6.20, да, у тебя там остается 10 минут. Это а капаешь на мозг. Тихо, да. uh -huh. Это, может быть, и выглядит как что ты постоянно пристаешь к ребенку, но ты же, в принципе, просто сообщаешь ему какую-то информацию, да, что время идет что у нас есть определенные договоренности. А
1: способ, типа, завлечь uh -huh. ребенка чем-то интересным дома, например, вот давай мы через там 5 минут с тобой уходим, начинается «Нет, я хочу гулять!» Ты говоришь «О, а дома мы с тобой сейчас придем и приготовим блинчики, не знаю, или порисуем, или поиграем в новое лего, uh -huh. ну, что-то, что, что любит ребенок». Вот этот способ, это тоже рабочий или тоже
3: издевательство? Ну, смотрите, если от этого не страдает ребенок, если вы его не обманываете, что приготовим блинчики, а приходим домой, ой, что-то... Иди спать. Да, иди спать, и у меня вообще нету настроения, то, конечно, это будет... Он не очень будет в это верить в следующий раз, когда мы будем mm -hmm. его завлекать чем-то таким. Я думаю, что, в принципе, любой способ, он может быть рабочим, если он безопасный. То есть, если вы как-то в своей семье, как-то со своим ребенком придумали, да, вот важен же индивидуальный подход. Вот чтобы он возвращался домой, ну, например, у нас есть какой-то ритуал, да, что каждый раз, когда мы возвращаемся с прогулки, мы вместе, не знаю, читаем книжку.
0: Ну, это а, то есть, чтобы да, ему было да. не менее интересно, чем на улице. Но вот у меня не срабатывало. Мой фанат мультиков, там прям зависимость такая телевизионная, цифровая, и я ему говорю... Вась, ну пожалуйста, на коленях ползаю там перед ним. Пойдем мультики, что хочешь, хочешь до трех ночи мультики, только пошли домой. Ему все равно. Хотя мультики я бы его не обманула, правда? Потому
2: что, наверное, они потому, у него что... и так часто да, бывают. это интересное, чтобы ты необычно сказала. Вась, мы сейчас с тобой пойдем и в ванну. На сядем". стриптиз. Ну, это можно потом, уже Вы так
1: дома все голые ходите, и мы тоже видишь. Сейчас вот кто-нибудь впервые нас слушает.
0: что он подумает? пожалуйста, да психолог вообще-то. Нормально, Лина, да взяла. Это неправда.
3: не правда. Нет, нет,
0: нет, 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 нет. Дело не в этом. Дело в том, что это я всегда шучу, что у нас семья нудистов, потому что мои мальчишки ходят в труселях, а младше так вообще голопопим иногда страдает. Просто сейчас это все уже там переходит, ну труселя возвращаются, как я это называю, к тому, что ну вот это просто шутка.
1: Алина тут демонизирует некоторые вещи. Ну, в общем, получается, что нужно чем-то завлечь таким, что ему тоже будет дома интересно. Или, например, по пути домой. Мы сейчас с тобой из парка пойдем домой и купим булочку по пути. Да, но только вот, кстати, предваряя... Смотрите, как это как РПП, работает. расстройство пищевого поведения грозит некоторым.
0: Нет, Кефирчик. В
3: время ужинать, да, почему и не булочку, нет? Да, с другой стороны. Смотрите, а в чем... Вот демонизировать булочку, mm -hmm. <laughs> это уже может быть РПП, кстати, Вот, вот, что. вот. В чем история? Нам когда мы как-то задумываемся о воспитании детей, пытаемся им привить какие-то привычки, какое-то поведение, работает какой способ? Не наказывать за что-то плохое. Там, собаку, когда она не выполняет команду, ее не бьют. Ей подкрепляют желаемое поведение. То есть как только собака гавкнула, когда сказал голос, ей дают вкусняшку. Угу. Этот способ подкрепления, он намного более сильный рабочий, не знаю, как сказать. Правильным более словом, эффективный. Более эффективный. Угу. Да, более эффективный. И он действительно может сработать и в этой же ситуации, не только с площадкой, но и много где. То есть если, например, ребенок ушел с площадки без скандала, да, там, согласился, тут наоборот, она, вау! там чуть ли там не вечеринку можно закатить, да, что, <смех> ты смотри, так классно, мы с тобой там всю неделю до этого ссорились, а сегодня мы вышли вовремя, как здорово, для ребенка это вот это вот влияние, любви матери, внимание ее, да, ее эмоции, это одно из лучших подкреплений. <смех> И в следующий раз, когда он там, например, будет вопроса уходить с площадки или нет, да и тут он такой, ладно, уходим, ну такой идеальный ребенок, да, сразу с первого раза попал на этот крючок, он уже будет понимать, да, и у него в голове будет выстраиваться некая схема: я веду себя определенным образом и получаю такое-то подкрепление. И больше шансов, что это будет.
0: Условный был рефлекс, за который дали Нобелевскую премию ученому Павлову на высших животных, людях да, тоже работает. Конечно, да, конечно. да, да. Это устойчивая ну, смотрите, нейронная связь, тоже, конечно. Мы тоже
3: в какой-то степени животные, да, но мы немножечко сложнее. А мы и есть высшие животные, Мы мы эволюционировали да. просто. Да. Чутка. Ну, ну да. Да, да. да, да. Ну, да. да. <laughs> <laughs> я, я знаю, <laughs> это не секрет. Я просто про то, что, конечно, у нас не все будет работать, как у собачки, да, у которой лампочку зажгли, у нее слюна тут же побежала и она реагирует на эту лампочку. У людей схемы намного сложнее устроены uh -huh. и сделать вот так, чтобы, например, конкретно ваш ребенок и найти какой-то способ универсального рецепта нет. Для этого и нужны психологи. Они собирают все знания научной психологии и смотрят в каждом конкретном вашем случае, почему не работают там, например, мультики. Uh -huh. Да, если я вот ему предлагаю, что не так, да, то есть если это его любимое, то, может быть, действительно он знает, что он их получит в другой момент, что, может быть, ребенок очень сильно увлекаемый, ему очень круто, он у него, наконец, там, какой-то друг, какая-то классная игра, ему совершенно не до мультиков. Может быть, ему нужно больше времени. да. То есть есть дети, которые там могут за 5 минут завершить игру и пойти домой, а есть те, которым нужно целый час. Ну да, и здесь
2: все знаю, очень что... индивидуально да, под конечно, каждого ребенка. Конечно. Более того, я хотела бы добавить, что все эти способы на одном и том же ребенке можно чередовать, и какой-то из них точно да. сработает. Валерия, спасибо конечно. вам огромное, мы очень признательны вам, что вы присоединились и дали свои советы. С нами была Валерия Булавина, психолог, консультант по детско-родительским
1: отношениям. Валерия, спасибо еще раз. Спасибо вам И большое. Вам. Спасибо.
3: И вам спасибо. До, свидания. До, До свидания.
1: свидания. Этот выпуск мы записали при поддержке наших друзей, которые делают классные мультфильмы на русском и английском языках с веселыми героями и добрыми сюжетами. Те, кто нас слушает давно, знают мое отношение к мультфильмам, но,
2: честно говоря, «Волшебный садик», который я посмотрела с полей, такой красочный мультик с песенками познавательными сюжетами в каждой серии, где герои учатся распознавать свои эмоции, быть внимательными друг к друг другу и к природе вокруг, меня поразил, удивил и, конечно, теперь будет в копилочке наших любимых. Кстати, у мультика есть свое сообщество в ВК, во ВКонтакте.
0: Для нас – там и увлекательные домашние эксперименты, и вкусные, а главное быстрые рецепты, всякие игры головоломки для развития малышни. В общем, много полезного контента и ссылку мы обязательно скинем в описании к этому выпуску.
1: Волшебный садик. Это был подкаст «Мамский чатик», рубрика «Советочная». С вами были Вика Миронова,
0: Маша Баченина,
1: психолог, консультант по детско-родительским отношениям Валерия Булавина и Лина Андреевиченко. Пока-пока. Слушайте рубрику «Советочная» на всех площадках,
3: где выходит «Мамский чатик».